0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Le Québec maintenant. Au réseau
2: Cogeco. voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère.
0: Le ministre de l'Éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, Bernard Drinville, a présenté aujourd'hui son très, très attendu plan de rattrapage scolaire pour combler le retard que les jeunes ont accumulé pendant la grève des employés du secteur public. Les élèves, dont les profs sont avec la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, vont avoir besoin de vraiment plus de suivi puisqu'ils ont manqué jusqu'à 24 jours d'école. Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, donc de la FAE, qui représente 40 des enseignants, c'est-à-dire 66 000 personnes, est avec nous. Mélanie Hubert, bonjour
3: Bonjour, Madame Lavalée.
0: Votre première réaction en voyant le plan de rattrapage de M. Drainville?
3: Ben, c'est sûr que les profs ont un gros contrat devant eux, là, mais le, tout le système scolaire dans son ensemble, mais en même temps, euh, il y a plusieurs aspects positifs au plan de rattrapage de M. Drainville ce matin, là, puis on... On ose penser qu'on qu s'en va du bon côté, en tout cas, pour pouvoir récupérer euh, certains retards qui auraient pu être pris là, dans le courant de l'automne.
0: Oui, parce qu'on parle de retards importants parce que 24 jours plus, les vacances de Noël, ça fait, ça fait beaucoup de temps. Est-ce que vous avez l'impression, euh, Madame Hubert, que les enseignants auront envie de donner plus de leur temps pour ce rattrapage, comme le demande M. Drainville?
3: Bien, on sait que pendant la pandémie, il y a plusieurs profs qui avaient répondu présent ou présentes au moment où on avait fait un appel à tous pour donner un coup de main aux élèves. Donc, on fait l'hypothèse que cette volonté-là euh, d'aider puis de, on va se le dire aussi, là, compléter une partie du budget parce que c'est des heures qui sont quand même rémunérées en surplus de la tâche. Ce n'est pas du bénévolat dont on parle. Ça va intéresser probablement un certain nombre de nos profs comme ça intéressera aussi peut-être des étudiants, des personnes retraitées ou d'autres personnels là, dans d'autres cas d'emploi dans les écoles. On pense qu'il y aura une réponse à ça, effectivement.
0: Une autre question sur ce plan-là. Est-ce que c'est jouable d'après vous en gardant l'horaire scolaire prévu, les journées pédagogiques, la semaine de relâche et maintenir la date de la fin de l'année scolaire telle qu'elle a été prévue? C'est jouable?
3: C'est sûr que ça ne sera pas facile. Puis nous, la question qu'on se posait ce matin, c'est est-ce qu'on a anticipé que, au delà de l'année scolaire en cours, l'année prochaine, certains élèves pourraient être encore vulnérables? Parce que le nerf de la guerre, hein, c'est d'avoir des ressources et d'être capable de déployer euh, tout ce qu'on a besoin pour l'ensemble des élèves. M. Drinville veut répondre à tous les besoins. C'est ça qu'il nous a dit ce matin. Est-ce que ce sera réglé d'ici juin? C'est sûr que c'est gros. Ceci étant dit, euh, prolonger l'année scolaire, ce n'est pas nécessairement plus facile non plus. Euh, les familles ont des projets pendant la relâche et des projets pendant l'été, mais tout le personnel scolaire aussi en a pour tenir une école ouverte. Ça prend des services de garde, euh, des, des éducateurs spécialisés, des surveillants d'élèves, les profs, des secrétaires, des concierges, et ainsi de suite. Donc, c'est pas si facile que ça, là, imaginer qu'on peut prolonger l'année scolaire euh, n'importe comment. On a une préoccupation pour nos élèves en difficulté aussi, qu'on veut pas qu'ils se retrouvent en surcharge mentale. L'académique, c'est une chose. L'apprentissage, c'est sûr que c'est important, mais il y a toute la, la vie à l'école aussi de se déployer dans d'autres sphères d'activité, que ce soit les sports, les arts ou, ou d'autres volets de notre vie sociale. Donc, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. On pense que le rattrapage personnalisé, comme M. Drainville le propose, va permettre en tout cas de cibler les besoins. Puis comme c'est pas du mur à mur, bien, chaque école, chaque prof là, pourra recommander les élèves qu'on voit quels services on peut mettre autour des, des élèves ciblés. Fait on, on pense que c'est quand même, bien que ce soit ambitieux, c'est probablement une bonne manière de travailler là directement dans les milieux avec les personnes concernées qui sont les plus proches des élèves.
0: C'est quand même assez rare qu'on vous entende si d'accord avec un ministre de la CAC.
3: Bien, on est capable d'être objectif quand on pense qu'il y a des coûts intéressants. Particulièrement <rire> oui. ce matin, on était heureux d'entendre aussi le ministre parler d'éducation des adultes, de formation professionnelle. Oui. Ce sont souvent des secteurs oubliés oui. quand on parle de, 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 du réseau scolaire. Fait on trouvait qu'il y avait quand même des bons coûts. Puis il faut le dire, quand il y a des choses qui sont intéressantes pour les gens, il faut, faut quand même savoir reconnaître.
0: Bon, Et parlant de bonnes choses, on l'espère, à quand le vote de vos membres sur les ententes de la semaine dernière
3: ça va se dérouler tout, tout au courant du mois de janvier. Là, les syndicats affiliés sont en train, au moment où on se parle, de planifier justement les rencontres. Souvent, ils vont avoir des préconsultations avec les personnes déléguées avant de passer aux assemblées générales. Donc, ils sont en train d'organiser tout ça. On pense que, quelque part, au début du mois de février, là, on sera en mesure d'avoir un retour dans notre instance de négociation qui s'appelle notre conseil fédératif de négociation pour prendre acte de tous ces résultats d'anger-là et de pouvoir déterminer si oui ou non l'entente est ratifiée.
0: Et quand est-ce que le grand public va pouvoir enfin être au courant un petit peu de... Parce que là, on connaît des augmentations salariales, certaines choses de la table principale, mais pour les tables sectorielles, les conditions de travail, on en sait bien peu encore. Euh, les, les membres n'ont pas eu accès encore à, à tout, ce qui, euh, tout, tout ce, qui leur, ce qui va changer dans un sens dans leur vie
3: ben, en fait, les membres vont pouvoir prendre connaissance progressivement de ces changements-là au fur et à mesure où les instances vont se tenir. Là, donc, dès, dès, dès cette semaine, là, dans les prochains jours, la semaine prochaine, il y a déjà les premières instances qui vont se tenir. Donc, les membres vont être assez rapidement au courant. Et notre intention à la fédération, c'est quand les membres auront pu prendre connaissance et se seront prononcés, bien évidemment, le contenu de l'entente après ça va être rendu euh, public, public oui. et disponible et on pourra le commenter plus amplement. Oui. Mais assurément, euh, on laissera les membres, dans un premier temps, prendre connaissance de tout ça. On trouve que c'est important avec la mobilisation dont ils ont fait preuve là, à l'automne qu'ils puissent être les premiers au jeu sur ce qui est proposé.
0: bon Là-dessus, j'aimerais euh, revenir brièvement avant qu'on se laisse euh, maintenant que c'est fini, du moins on l'espère et que le vote sera positif. Est-ce que, est que vous regrettez de ne pas avoir suivi le calendrier, si je puis dire, du front commun, c'est-à-dire des grèves plus ciblées, moins longues, euh, parce que 23-24 jours sans paye pour vos membres. C'est dur pour eux mais ça a été dur pour les enfants. Qui ça gagnant de la stratégie de la FAE?
3: Bien, je pense que l'école publique peut quand même sortir gagnante de, ce, de, ce, de, ce, de toute l'aventure du mois, du mois de novembre et du mois de décembre parce qu'on euh, n'avait jamais parlé autant des préoccupations de, de, qui entourent l'école publique, les problèmes qu'on rencontre, les, les services à mettre en place euh, puis ça, je pense que ça sera gagné pour, pour un bon bout de temps, même si ça a été difficile pour tout le monde. Puis nos profs, ben, est-ce qu'on re, on regrette? Il n'y a pas de, de regret à avoir quand on suit la démocratie. Les, les, le mandat de grève générale limité, il avait été pris par nos membres. Ainsi, que, que, le, ainsi la... que
0: la décision de ne pas avoir de paye de grève aussi, ça avait été décidé par fait, le membre. C'est important de le rappeler.
3: La, la fédération, la façon qu'on qu a géré ou à notre fondation, comment on gérait les budgets et tout ça, c'est des débats qui ont eu lieu. On savait dans quoi on s'embarquait. Donc, c'est pas une question d'avoir des regrets ou pas. On a suivi les mandats pis on a porté la parole de nos membres. La mobilisation a été au rendez-vous tout l'automne. Euh, on a réussi à faire parler d'éducation comme on n'avait pas réussi depuis très longtemps. Ouais. Et ça, je pense que ça va rester quand ouais. même Mais... malgré tout. Tous ouais. les écueils qu'on rencontre ouais. maintenant.
0: Mais vous admettez quand même que euh, vous êtes c ça vous coûte plus cher à vous, la FAE, là, euh, humainement parlant, que pour le Front commun.
3: L'effort de guerre aura été substantiel pour les profs de la FAE. Je peux pas le nier. C'est sûr que 22 jours de grève, c'est une réalité qu'on qu ne qu peut pas nier.
0: Oui, puis pour les petits.
3: Puis pour les élèves aussi, c'est sûr oui. que ça fait partie des, 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 des réflexions là, qui feront partie du bilan qu'on aura à faire de tout ça.
0: Bon. Eh bien, Mélanie Hubert, juste avant de vous laisser, je trouve ça quand même ironique que demain, ça se peut que les écoles soient fermées.
3: C'est <rire> Effectivement, penser qu'il pourrait y avoir un congé de tempête dès demain Je ne peux pas m'empêcher de vous en de la vie. Mais oui, c'est un petit peu ironique Je suis d'accord après le retour tant attendu qu'on soit déjà à se demander s'il si y aura de l'école demain oh, oui. Mais que voulez-vous, la météo, les transports scolaires on n'a pas de contrôle là-dessus
0: Et c'est la protection des enfants et des enseignants qui fait. priment d'abord et avant tout des
3: gens, voilà. Voilà.
0: Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome d'enseignement FAE qui représente, je le rappelle, 40% des enseignants Merci beaucoup
3: c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.
2: Au réseau Cogeco, voici Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée, votre point de repère.
0: L'école est recommencée. Là, c'est bien vrai. On a même un plan de rattrapage, comme on l'a vu plus tôt. On a eu le point de vue de la FAE tantôt euh, sur ce plan du ministre Drinville. On avait envie d'entendre aussi ce qu'en pensent les orthopédagogues qui avaient déjà du mal à répondre à la demande avant le déclenchement des grèves. On accueille Mathieu Labine-Degnaud, président directeur général de l'Association des orthopédagogues du Québec. Bonjour, monsieur Labine-Degnaud.
1: Bonjour, Madame La,
0: Tout d'abord, pour le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais que vous nous rappeliez ce que fait exactement un orthopédagogue au quotidien dans une école.
1: Oui, certainement. L'orthopédagogue, dans le système scolaire, c'est un spécialiste des difficultés d'apprentissage. Donc, à la base, généralement, on a une formation en pédagogie, mais on a une spécialisation qui nous aide là, à évaluer, à intervenir, à tout ce qui touche la prévention des difficultés et la remédiation des difficultés.
0: Puis, on entend souvent dire, surtout depuis le début de ce, de ce conflit, euh, qu'il en manque au Québec. Vous êtes combien en tout et combien il en faudrait de plus pour que vous soyez capable de bien répondre à la demande des enfants?
1: Pour plusieurs raisons, on n'a pas de nombre de chiffres exacts mm -hmm. par rapport aux orthopédagogues au Québec, mais on estime entre 4 000 à 6 000 peut-être le nombre de professionnels. Euh, on n'a pas non plus d'extrapolation de, sur le nombre de besoins. Euh, mais une question est certaine, une question qu'on se pose souvent, c'est en lien avec l'organisation des services dans le milieu. Donc souvent, on entend qu'on manque d'orthopédagogues, oui, ben oui, mais dans certains cas, on, on a envie de dire si on laissait les orthopédagogues faire leur travail à 100 peut-être être qu'on manquerait moins d'orthopédagogues qu'on serait capable de répondre à la demande.
0: Parce que c'est ça, dans le fond, dans certains cas, on ne leur laisse pas faire leur travail.
1: Tout à fait. Dans, dans les dernières années, ou du moins depuis la pandémie, surtout, on a vu là, en raison de la pénurie d'enseignants de titulaires de classe euh, que certains centres de services ou écoles ont utilisé des orthopédagogues à titre de titulaire. On l'a utilisé pour remplacer des enseignants dans des classes. Mais c'est ce pas ben,
0: ça fait pas très sérieux, non? Dans le sens que je veux dire c'est vous avez une formation d'orthopédagogue. Pourquoi tout à coup se mettre à, à devoir enseigner français, mathématiques, histoire et tout?
1: À la base, l'orthopédagogue est souvent formé en pédagogie. Donc, oui. c'est comme un enseignant spécialisé. Okay. Donc, c'est le, le disons le chemin facile ou la solution facile. Par contre, ça entraîne des arrêts de service directs auprès de nos apprenants en difficulté qui sont nos, nos plus vulnérables. Alors, nous, on croit que ça cause des enjeux euh, sur ce plan-là.
0: Bon, parmi vos membres, il y en a qui sont associés à la FAE, je crois, et d'autres euh, au Front commun. Euh, je sais que c'est encore top secret, mais est-ce que vous avez quand même une idée de comment les conditions seront améliorées avec la nouvelle convention collective
1: on n'a pas été informé, non, parce que tout n'a pas été communiqué aux membres encore là, concernant, euh, disons, la partie qui concerne l'organisation des services ou les, les améliorations concernant l'organisation des services. On a des informations concernant les salaires certains avantages. Donc, on attend encore des précisions pour voir comment ça va se traduire là, euh, concrètement sur le terrain.
0: Bon, et puis là, ben, évidemment, je parlais de ça en vous présentant, mais euh, votre comment vous vous sentez face au plan de rattrapage du ministre Drainville? Comment on fait euh, pour aider des jeunes qui ont manqué, dans certains cas, plus de 20 jours d'école en plus de la pause des fêtes?
1: Il y a des très bonnes nouvelles, je crois, dans, dans le plan de M. Drinville, là, notamment le fait qu'on ait pensé au moins jeunes dans la formation professionnelle et la formation générale des adultes, où souvent on a des possibilités, disons, de décrochage plus élevées. Donc, on va surveiller ça. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a porté une attention particulière aux apprenants en difficulté. Ça a été mentionné aussi par le ministre. Il y a aussi toute la question de la, de la flexibilité qui, a laissé, qui est ouverte. Euh, M. le ministre a mentionné qu'on faisait pas du mur à mur, donc ça laisse une, une possibilité au milieu de s'adapter ou d'adapter le tout à leur réalité. Maintenant, encore une fois, il me reste à voir, là, je dois surveiller comment ça va s'actualiser ou vraiment se déployer sur le terrain. Euh, on parle de rattrapage. Ça, ça me tue un peu parce que c'est irréaliste de demander à des élèves en difficulté d'apprendre plus vite. Donc, c'est n'est pas vrai que ce qu'on a manqué dans les semaines d'absence, on va le condenser dans les semaines qui suivent. Ce n'est pas réaliste. Il euh, y aura une adaptation ou des choix qui devront être faits, à mon avis, euh, on parle aussi d'activités rééducatives spécialisées pour les élèves en difficulté. Encore là, des petites classifications seront nécessaires parce que ça, ça risque d'être interprété différemment d'un centre de service scolaire à l'autre. Et puis enfin, tout ce qui touche le, le programme de tutorat qui va être bonifié, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, on sait qu'il y a des paramètres que la recherche nous, nous indique pour qu'un tutorat soit efficace. Reste à voir si ça va être appliqué de cette façon-là sur le thème.
0: Donc, vous êtes d'accord avec le quoi, le contenu, mais euh, il manque un petit peu le comment. là.
1: Oui, tout à fait. Puis, ça appartient aussi à chaque milieu. Donc, c'est normal qu'on n'a pas toute l'information. Ce sera surveillé Puis nous, on est à l'écoute aussi des orthopédagogues qui nous euh, rapportent les situations qui sont rencontrées ou qui sont vécues dans leur milieu pour pouvoir faire des, des ajustements par la suite.
0: Oui, parce qu'en ce moment... Euh, mais j'allais vous demander, est-ce que c'est pas comme un peu une habitude, puis je ne parle pas juste de, du ministre Drinville, mais du ministère de l'Éducation en général ces dernières années, de proposer des choses, mais après ça, de dire, ben arrangez-vous avec ça? Je
1: pense qu'un enjeu peut-être... Ben, plus macro dans la structure en soi, parce que le, le ministère de l'Éducation, il y a des principes qui existent où les formes de services scolaires ont des responsabilités et ont des droits dans la gestion, par exemple, de l op, des opérations. Euh, Peut-être qu'il y aura des questions à se poser sur ce plan-là. Je pense que c'est tout à fait normal là, dans le contexte que le ministre n'entre pas tout à fait dans toute l'opérationnalisation de, de, du plan.
0: Okay, J'ai posé la question tout à l'heure à la, la présidente de la FAE. Je vous la pose à vous aussi. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut réussir un rattrapage sans toucher aux journées pédagogiques, sans toucher à la semaine de relâche et en gardant la date de fin de l'année scolaire telle qu'elle?
1: Euh, à titre d'orthopédagogue, je pense que oui, je pense que c'est possible, mais à condition qu'on ne parle pas de rattrapage, on ne condensera pas l'information, le, le, le contenu qui n'a pas été vu. Je pense qu'il va falloir y aller élève par élève, classe par classe, école par école. Il y a moyen de faire d'adapter le contenu qui reste à voir. Il y a moyen d'évaluer les élèves d'une certaine façon. Il y a moyen de les faire progresser. Mais c'est pas vrai qu'on va leur faire avaler tout ce qu'on a manqué dans les semaines qui ont précédé les, les vacances des fêtes.
0: Ben en tout cas, écoutez, euh, j'ai envie de vous souhaiter bon courage, mais je vous sens quand même assez optimiste dans le ton de votre voix, M. labine -Degnaud.
1: Tout à fait, mais c'est dans notre nature d'orthopédagogue d'être positif et de croire au potentiel de chacun. Donc, on, on y va un jour à la fois, puis on, on espère que, que tout le monde va pouvoir progresser.
0: Bon, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle, Mathieu labine Daigneau, que vous êtes président, directeur général de l'Association des orthopédagogues du Québec. Merci et bonne année à vous.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.
2: Au réseau COGECO, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de
4: repère. Le, le...
0: On va parler maintenant de l'année 2023 qui aura été marquée par beaucoup de catastrophes liées au changement climatique, inondations, feux de forêt, des tornades. On parle de plus de 3 milliards de dollars de dégâts selon le Bureau d'assurance du Canada, le BAC. Et justement, ben, parlant d'assurance, comme on sait que les choses ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain côté climat, qui doit payer pour tous ces dommages Est-ce que c'est uniquement le rôle des assureurs, des gouvernements Parce qu'on a bien vu que Québec avait avait donné certaines compensations à ceux qui avaient été victimes des éléments, si je puis dire. On va parler de tout ça avec Maître Julien Beaulieu, qui est membre du Centre québécois du droit de l'environnement, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et auteur d'un rapport sur l'éco-blanchiment climatique au pays. Maître Beaulieu, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième année de suite que les dommages dépassent les 3 milliards de dollars. C'est clair que quelque part, on va tous payer. Mais est-ce que ce sont d'abord et avant tout les compagnies d'assurance qui doivent défrayer les coûts?
4: C'est une, une excellente question. C'est une question philosophique de justice sociale. même. Oui. Euh, à court terme, il va, évidemment, il va y avoir une augmentation des primes. Donc, euh, les, les compagnies d'assurance ne sont pas là pour faire la charité. Elles vendent des produits financiers, donc nécessairement... Bien, pour être en mesure de continuer à offrir les mêmes produits financiers. Elles vont devoir augmenter les primes. Peut-être qu'il va y avoir éventuellement certaines zones ou certains types de sinistres qui vont arrêter d'être couverts. On a commencé à le voir euh, aux États-Unis. Mais si on prend un pas de recul là, sur vraiment là, qui devrait payer, qui devrait être responsable pour tous ces coûts, puis on parle là, des coûts qui sont vé 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 vécus par les individus, mais aussi il y a des coûts qui sont vécus par l'État. Il faut reconstruire des routes, il faut reconstruire des ponts, mm -hmm. adapter les infrastructures au changement climatique. Il y a plusieurs approches. Euh, on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle de l'État? Donc, l'État devrait indemniser les citoyens qui sont victimes, devrait reconstruire, devrait adapter les infrastructures. Mais lorsqu'on parle de l'État, ben, nécessairement, ça veut dire que c'est vous et moi. Doit... C'est vous, vous et moi. Donc, yeah. exact. Donc, est-ce que c'est des nouvelles taxes? Est-ce que c'est de l'endettement? Donc, finalement, on ne s'en sort pas vraiment. Euh, une autre approche, c'est d'aller essayer se tourner vers les responsables de la pollution. et euh, ouais. Dans ce contexte on euh, commence à avoir de plus en plus de poursuites juridiques contre les pollueurs, contre les, les entreprises là, qui ont depuis 200 ans polluer, émis beaucoup de GES Donc, c'est peut-être une autre piste de solution de comment est-ce qu'on peut aller euh, compenser.
0: J'allais justement y venir à cette option-là de, de poursuivre, entre autres, les, les pétrolières, par exemple. Mais vous savez comme moi que ce sont des géants, en général, ne s'attaquent pas à ces géants qui veut et ne gagnent surtout pas qui veut contre ces géants. Comment ça va pouvoir s'organiser des genres de recours collectifs? ou euh, Comment on peut en venir à, à poursuivre ces
4: géants-là? Oui, ça pourrait être une possibilité. Au Québec, au Canada, on n'a pas vu encore ce genre de recours-là, mais on pourrait envisager des actions collectives. Le défi ici là, pour ce genre de dossier-là, c'est vraiment le lien de causalité entre les émissions et un sinistre spécifique. Et la science se raffine à ce niveau-là. On commence à développer des technologies là, qui nous permettent de... De, de, on appelle ça la, la science de l'attribution, être capable d'établir de des liens assez clairs entre un sinistre, un événement météorologique extrême, et dire que, ben n'eût été les émissions historiques d'un émetteur, d'une grande entreprise pétrolière, par exemple, ce sinistre-là n'aurait pas eu lieu. Donc, la science se raffine, et à l'étranger, il commence à avoir de plus en plus de recours. Je vous donne un exemple. Oui. Euh, C'est un, un recours euh, qui est devant les cours euh, de l'Allemagne en ce moment. C'est un citoyen péruvien dont la ville était menacée par la fonte d'un glacier, donc la fonte du glacier créé par le réchauffement climatique, et en raison de la fonte du glacier, le village était menacé d'inondation. et ce citoyen-là a décidé de poursuivre une compagnie euh, énergétique allemande, qui depuis 200 ans, on a été capable de retracer quelle était la contribution au changement climatique de cette compagnie-là, pour aller chercher compensation. Donc, on peut imaginer là, que ce genre de recours-là, dans le cadre duquel on se tourne vers des pétrolières, on se tourne contre des compagnies d'énergie qui existent depuis longtemps, qui ont un long, long, long une longue feuille de route mm -hmm. en matière de, de pollution de, de, de l'atmosphère. On essaie d'aller chercher compensation. Bon, ça soulève aussi des risques financiers pour ces compagnies-là, et ce qu'on va voir des, des, des compagnies qui vont complètement perdre leur valeur financière, un peu comme on l'a vu avec les compagnies de tabac. Euh, une multiplication des recours qui fait en sorte que du jour au lendemain, ben, ces compagnies-là font faillite. Ça soulève aussi des enjeux de stabilité financière. Là. Donc, euh, euh, avis aux gens qui euh, ont des placements dans des entreprises pétrolières c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a un risque juridique qui pourrait menacer ces entreprises-là aussi si ce genre de recours-là se multiplie? Donc, on voit que tout le monde essaie un peu de tirer son épingle du jeu, d'obtenir compensation, de ne pas se retrouver à payer, d'essayer de trouver un peu de justice là, dans toute cette situation-là.
0: – En effet, puis je, je vous pose une question, c'est vraiment de l'anticipation parce qu'on n'a absolument pas encore les résultats de la prochaine élection américaine, mais avec un si jamais c'est un Trump qui revient, euh, lui, il veut repartir toutes les, les, les compagnies de charbon, puis tout ça, puis les, les mines de charbon, euh, c est, c est, c est, les, les compagnies d'assurance ne vont pas laisser passer ça comme comme, comme une lettre à la poste. Là.
4: Mm -hmm. Mais, puis, puis, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que les compagnies d'assurance ont plusieurs euh, chapeaux. Les compagnies d'assurance, lorsqu'on leur donne nos primes, bien, elles vont les investir. Donc, cet argent-là ne dort pas dans un coffre. Euh, elles vont les investir et certaines compagnies d'assurance peuvent décider de cesser d'investir dans les compagnies pétrolières. Donc, on leur coupe les vivres essentiellement. Elles peuvent aussi décider d'arrêter d'assurer les compagnies pétrolières. Donc là, on imagine une grosse compagnie pétrolière qui veut euh, développer un nouveau, euh, un, un, un nouveau site euh, et là, elle n'est pas capable d'assurer <rire> son, son équipement en cas de bris, en cas de, de, de feu, d'explosion. Une fois de plus, on vient de lui couper les vivres, on vient de l'empêcher d'opérer. Donc, les assureurs peuvent jouer ce rôle-là. D'un côté, ben, les assureurs sont à risque si de plus en plus il y a de, y a de plus en plus d'indemnisation pour leurs clients, mais ils peuvent aussi décider d'agir comme investisseurs, puis agir comme assureurs actifs, puis cesser d'assurer certains types de clients qui du tort à la société. Donc, vraiment, les assureurs, les compagnies d'assurance, ils n'y pensent peut-être pas, là, mais c'est des acteurs vraiment clés dans la lutte au changement climatique.
0: Ah ben tellement, 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 tellement. Euh, J'aimerais quand même qu'on aborde brièvement, euh, ben, pas trop, trop brièvement quand même, mais parce que je suis quand même intrigué par votre rapport sur l'éco-blanchiment climatique au pays. Mm -hmm. euh, Expliquez-nous ce que c'est que l'éco-blanchiment climatique.
4: Oui, donc euh, ben, l'éco-blanchiment, c'est la transmission d'informations fausses ou trompeuses sur l'environnement. Donc, il y a toutes sortes de, 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 de formes d'éco-blanchement. Ça peut être vraiment de l'information qui est purement fausse. Ça peut être de l'information qui, hein, on donne certains détails ou on présente le beau côté d'une réalité, mais en réalité, on ne donne pas l'ensemble du portrait. Euh, et dans le cadre de ce rapport-là, on est venu diagnostiquer comment la loi actuelle s'applique à l'éco-blanchement. Il faut savoir que, puis je, je l'ai dit à vos auditeurs, c'est possible de faire des plaintes au, au Bureau de la concurrence et à l'Office de la protection du consommateur si jamais là, vous vous voyez là, des situations qui vous semblent problématiques, des co-blanchiments des entreprises qui se, se prétendent vertes, se prétendent éco-responsables, euh, se prétendent carboneutes, mais ne le sont pas réellement. Donc, il y a des recours, mais euh, malheureusement, les lois, actuellement, ne sont pas assez strictes. C'est un, un peu comme un gros fromage, là, ces, ces lois-là, en ce moment. Euh, par exemple, euh, on n'a aucune obligation, si jamais vous allez à l'épicerie demain, puis vous, on, vous voyez une pomme, puis on vous dit que cette pomme-là est carboneutre, mais vous n'avez aucune obligation, vous n'avez aucun droit à obtenir de l'information qui prouve que cette pomme-là est carboneutre. Il y, y a toutes sortes de trous dans la loi là, qui fait en sorte qu'à titre de consommateur, on n'est pas vraiment bien outillé pour identifier les situations d'éco-blanchiment, les situations où une entreprise prétend être verte, prétend être éco-responsable, mais ne l'est pas vraiment. Okay. Donc, dans le cadre de ce rapport-là, c'est ça qu'on est venu faire. Euh, et de plus en plus, il y a des plaintes qui se multiplient là, tant auprès des autorités de la concurrence. Encore aujourd'hui, il y en a une euh, qui a été déposée auprès de, de l'autorité des marchés financiers en lien avec les grandes banques canadiennes qui, justement, font des allégations environnementales. Donc, on va voir où est-ce que ça, c est, c est, ces plaintes-là mènent, si ça mène à, des, à une judicialisation ou pas. Euh, mais c'est vraiment quelque chose à suivre. Là. Euh, et, et vraiment, j'invite tous les consommateurs, tous les, les, les auditeurs, auditrices à vraiment être vigilants, vigilants lorsque on leur fait des représentations environnementales euh, pas tomber dans le piège de l'éco-blanchiment.
0: Absolument. Puis en tant que membre aussi du Centre québécois du droit de l'environnement, vous êtes dans un monde en évolution, quoi, à mille mille à l'heure, là.
4: Oui, mais on, on demande de plus en plus aux entreprises hein, à de, 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 de prendre des engagements, d'offrir des produits qui sont plus éco-responsables, de, de, de réduire leurs émissions de GS, de, de, de se fixer des cibles de carboneutralité. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, et c'est bien. On veut que les entreprises fassent partie de la solution, comme on parlait des assureurs tantôt, des oui. investisseurs, les banques, que, que, que toutes les entreprises fassent partie de la solution. Mais il faut que ça soit vrai. Euh, et c'est là qu'on tombe dans le risque déco blanchiment C'est toujours plus facile de vanter nos bons coûts puis de ne pas trop parler de ce qu'on fait pas trop bien. C'est toujours tentant de se fixer des grandes cibles. Oui, on va être carboneur d'ici 2050, on, on va euh, devenir une entreprise circulaire d'ici 2010, euh, mais il mais faut se méfier des fois de ces, engage ces grands engagements-là c'est comme quelqu'un qui dit oui je vais arrêter de fumer en 2050. OK ben d'ici là qu'est-ce qui se passe
0: C'est <rire> ça. Ben c'est ça, c'est ça qui en fait c'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui crée euh, léco euh, anxiété et tout ça parce que dans le fond on on, on sent que comment dirais-je qu'on manque de pouvoir individuel pour faire bouger les choses et puis euh, et puis en même temps c'est important que chacun sache qu'on peut faire notre petite part euh, mais il faut effectivement euh, vous écouter puis se plaindre si on voit qu'il y a des gens qui nous mentent en pleine face.
4: Oui, exact. Puis j'invite les gens. Donc, euh, notre rapport est disponible en ligne là, sur le site du Centre québécois du droit de l'environnement. Et là-dedans, on explique un peu là, comment on peut euh, euh, se tourner vers les autorités. Sinon, vous, les gens peuvent aller directement sur le site du Bureau de la concurrence, sur le site de l'Office de la protection du consommateur. Euh, et ça prend quelques secondes de remplir un, un formulaire. On dépose une plainte. Puis euh, le Bureau ou, ou l'Office de la protection du consommateur va mener une enquête, puis va se pencher sur ces situations-là. Euh, C'est vraiment le, la chose à faire. Euh, mais d'un côté plutôt politique, là, moi, je pense que ça me prend quand même malgré tout des cadres réglementaires plus stricts pour vraiment encadrer et donner un peu de prévisibilité aussi aux entreprises oui, oui, oui. Euh, relativement à qu ce qu'elles peuvent dire, ne peuvent pas dire. Euh, ça peut être aussi tout un, tout un casse-tête pour ah. les entrepreneurs. Qui essayent de, de faire, OK, là, les, les, on veut pas faire de l'éco-blanchiment, mais on veut quand même faire bien les choses. On, on veut être éco-responsable. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sans se faire taper sur la tête? C'est ouais. pas toujours évident.
0: Mais une loi avec plus de dents, puis des gens qui respectent de plus en plus, qui sont de plus en plus conscients de la chose, parce qu'il y en a qui nient encore, et ça, c'est franchement décourageant. Alors, ben, on va se laisser là-dessus, Maître Julien Beaulieu, euh, membre donc du Centre québécois du droit de l'environnement, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et auteur de ce rapport sur l'éco-blanchiment climatique au pays. Merci infiniment et continuez de faire ce que vous faites.
4: <rire> merci, merci à vous. Bonne journée. Merci à vous.
2: Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée, votre point de
4: repère. Le, 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 Québec, le Québec maintenant. Art et spectacle.
1: Le Québec maintenant.
0: J'ai hâte de t'entendre sur ce sujet et écoutez pour les auditeurs pendant la pause, Caroline et moi, on était déjà dans un débat complet <rire> sur le sujet, Tellement, complètement passionné. Ça nous fait réagir. C'est un hein? article du New York Times, euh, Caro, qui euh, parle de Taylor Swift qui fait réagir très ouais, fort. Oui, tout à fait, Marc Claude, parce qu'on parle
5: à chaque semaine, pratiquement chaque jour, de Taylor Swift, euh, que ça soit pour sa musique, les records qu'elle cumule. Tu sais, elle a été nommée personnalité de l'année 2023 par le Time Magazine. Ouais. Cette semaine, ben là, on retrouve euh, le dans, dans dans le New York Times, on parle de l'orientation sexuelle de Taylor Swift qui est remise en doute. Est-ce qu'on est bien en 2024? Oh, bonne, hein? question. Bonne, bonne question. Bonne question. Hein? Et pour en parler, ben, on va rejoindre notre collaborateur à Los Angeles, Henri Arnaud. Bonjour, Henri.
2: Bonjour Caroline, coucou Marie-Claude, bonjour à
0: tous. Coucou, ça me
2: fait plaisir de
0: te retrouver, cher Henri, et que j'ai hâte donc. de t'entendre sur ça. Caro, vas-y. Henri, j'ai envie de savoir,
5: es-tu d'un étonné qu'un article sur l'orientation sexuelle d'une personne soit, soit remis en doute et qu'en quelque sorte, on l'accuse de mentir à ses fans
2: alors je vais être un petit peu cynique, ouais. je ne suis pas du tout étonné quand ça vient du New York Times parce que ça fait partie malheureusement de tous ces journaux papiers qui perdent des lecteurs de semaine en semaine. Donc j'imagine bien qu'il y a à la fois des journalistes qui veulent conserver leur boulot et des patrons qui doivent leur dire, écoutez, trouvez-moi quelque chose, qu'on vende du papier parce qu'on s'en sort pas, parce que sinon je, je suis comme comme vous deux, euh, je trouve ça déplorable qu'en 2024 ouais. on ait ce genre de sur la table, surtout qu'en plus euh, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment tiré par les cheveux euh, j'allais dire qu'à la limite euh, on s'en fout de mais, savoir mais, avec mais, qui totalement. Taylor Swift a couché la veille ou euh, je alors pour vous dire, elle était dimanche soir au Golden Globes, on a parlé des Golden Globes tout, tous les trois ensemble. Euh, elle est venue avec sa meilleure amie parce que euh, son copain qui jouait au foot euh, le match juste avant, il est, il est rentré à Kansas City avec son équipe. Il n'y a eu à aucun moment la moindre hésitation, le moindre geste déplacé. Selena Gomez, qui est aussi une des meilleures amies de Taylor Swift, est venue, elle s'est pratiquement mm -hmm. jetée sur elle pour lui faire un hug, euh, parce qu'elle était contente de se retrouver. Emma Stone, qui a gagné le Golden de la meilleure actrice, est aussi copine avec Taylor Swift, elle se sont envoyées quelques vannes euh, à l'after party, après le show, etc. Moi, je trouve que c'est très bon enfant, et au contraire, alors Marie-Claude, on, on en a déjà parlé tous les deux, Ensemble. moi qui suis de la génération des 50 ans et plus, je suis ravi... De voir des jeunes aujourd'hui qui, quelque part, n'ont aucun problème avec l'orientation sexuelle de la personne qui est devant eux, avec qui ils travaillent, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du New York Times pour émettre ce genre de doute moi, oui, moi, ça puis, me dépasse.
0: puis, ben, puis moi, je t'avoue que ce qui me dépasse, c'est que ce soit justement le New York Times. Toi, as l'air à dire que tu es très surpris pour moi. Le New York Times est quand même un journal euh, qui a une certaine intégrité, puis qui, bon, qui essaie de, 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 de vérifier ses faits et tout ça. Donc, Faut moi, quand même dire ce qui que c'est un texte
5: d'opinion mais ils ont tout de même accepté le, de le l ont publier. publier. Ils l'ont publié. Exactement. Ils ont mais On comme est comme habitué ouais. dans les magazines à potins dans,
0: de lire ce genre de choses-là, mais peut-être pas dans un, dans un journal qui Times est plutôt sérieux. une surprise. Mais je veux juste dire ouais. à Henri que je suis mais totalement avec toi. L'orientation sexuelle d'une personne ne nous regarde pas jusqu'à ce que cette personne-là décide elle-même d'en parler. Oui, tout à fait.
2: Puis même là... Tu, tu, tu savez, je, je vais vous dire un truc. Quand on voit que Taylor Swift a 300 millions de followers sur Instagram, on peut sentir aussi malheureusement peut-être le l'appât du marketing, l'appât de, de la publicité que ça peut faire euh, à un journal. Et, euh, et encore une fois, je vais même pousser le bouchon plus loin. Je me demanderai, si j'en sais rien, quelqu'un comme Shawn Mendes, Justin Bieber... Euh, Timothy Chalamet, euh, mmh. où ce genre de question a été euh, sur le tapis. Est-ce que le New York Times aurait osé s'attaquer à un homme avec ce genre d'article d'opinion, comme ils disent, qui honnêtement pour moi ne sert pas, ne sert pas à grand-chose à part avoir des critiques immédiates contre contre la publication.
5: Ouais, tout à fait. Puis ça ça fonctionne d'une façon leur marketing parce qu'on en parle, mais on est surtout choqué. Tu sais, c'est ça où on était étonné, on, on se dit qu'en 2004, pourquoi on parle de ça Et c'est surtout aussi euh, de dire que Taylor Swift ment à ses fans. C'est ça aussi qui fait polémique dans le sens de, de peu importe l'orientation sexuelle. Ouais. C'est comme si se cachait, tu sais, parce ouais. qu'elle défend beaucoup
0: la cause. Euh, tout à fait. C'est ça. dans son dernier LGBT, il y a une chanson ouais. où elle dit euh, "Closet". « Ever made you less gay » ou quelque chose comme ouais. ça dans une de ses euh, cas, Mais bref, euh, on, on clôt ce sujet-là ouais. pour parler de ton autre sujet, Caro. Ouais, autre sujet, euh, Henri,
5: l'avenir des plateformes de streaming, plateformes numériques. On cumule ici les abonnements de plateformes. Hein, marc on, on parle cumule. Sur, ouais, je cumule », je pourrais dire, mais plein d'autres mondes également. Bien sûr. Euh, au Québec, tout.tv, Club Illico. Mais il y a aussi les plateformes américaines qui s'ajoutent à ça. Netflix, Apple TV, Disney, Paramount. Henri, j'ai envie de savoir, est-ce que tu crois que c'est possible que ces multiples plateformes restent en vie à long terme en 2024? Alors,
2: tu sais? La réponse va être rapide, c'est non. <rire> Merci si, Henri, si Henri au revoir. Pas... <rire> ce qui est en train de se passer, c'est que durant le covid tous ces studios se sont dit il y a une manne d'argent énorme à faire il faut qu'on ait nos plateformes et les, les Disney, les Warner, etc. Apparemment, tout le monde s'est engouffré dedans on arrive à la fin du Covid et on réalise, quand on est des grands patrons de ces studios, qu'ils ont perdu des fortunes. Ouais. Ça se chiffre en millions, en milliards pour Disney, par exemple, centaines de millions pour pour Paramount et surtout, ce qui est encore plus étonnant, et Caroline, tu as raison de, par rapport à ce que tu disais à Marie-Claude, c'est qu'on se retrouve à avoir des gens qui ont de multiples abonnements et qui commencent à se dire euh, au bout d'un an, c'est bien beau, mais 15 dollars là, plus 15 dollars là, plus 9 ici, plus 20 là, euh, ça. ça commence à me coûter plus cher oui. que mes chaînes du câble quand j'étais à Bell ou à notre service auparavant. Donc, aujourd'hui, ces studios sont devant un mur, un mur de dette et c'est pour ça que, par exemple, le studio Paramount est en vente. Alors, est-ce que c'est Warner qui va l'acheter euh, dans les prochains mois Mais, moi, je parie que euh, d'ici le printemps, il va y avoir euh, des morts dans les plateformes, des regroupements et il y a aussi une autre chose qu'il faut, qu'il faut bien voir c'est qu'il y a un autre phénomène qui a démarré depuis quelques mois, ce sont les services de streaming gratuits. Jusqu'à présent, Netflix avait un boulevard parce que tout le monde voulait Netflix, ils ont dû commencer à faire un service beaucoup moins cher en intrustant de la publicité au milieu des programmes et là on se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de petites plateformes qui sont gratuites, qui sont disponibles, alors bien sûr, beaucoup de publicité et des programmes qui ne sont pas tout récents, mais ça Là aussi, ça permet aux gens qui ont besoin de se divertir et qui n'ont pas de quoi dépenser 100 dollars par mois à avoir ce genre de service chez eux.
5: Est-ce qu'il y en a qui font, parmi les, les plateformes, qui font des bénéfices hein, à cette heure-ci? On oui. ne parle pas encore. Oui, c'est oui. ça, parce qu'ils on en ont fait quand même pas mal, mais ils ont perdu beaucoup d'abonnements.
2: Netflix, 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 Netflix mmh. euh, mesdames, c'est réellement le seul. Ça a été les premiers. C'est eux qui ont lancé euh, la mode. C'est eux qui, aujourd'hui, continuent à faire si je me souviens bien, plus de 2 milliards de bénéfices mmh. par an. C'est celui que je mais garde aussi. aussi. <rire> <rire> je, fais, je
0: fais mon come out.
2: <rire> non, mais c'est ça, ça, mais, mais c'est aussi celui pratiquement que toutes les personnes qui veulent une plateforme commencent par prendre en premier et alors après, il y a d'autres survivants qui s'appellent par exemple Apple ou Amazon, car ce sont les deux plateformes qui ne comptent pas uniquement sur les abonnés pour survivre. Apple a une telle manne entre les ordinateurs, les téléphones, etc., que leur Apple TV+, même si ça ne rapporte pas beaucoup, ce n'est pas grave. Et Amazon, on sait très bien que Amazon prime vidéo, c'est juste un moyen pour continuer de, de vendre leurs services et, et vendre les livraisons à domicile sur tout ce qu'ils ont. Mais par contre, quand on s'appelle Peacock, c'est-à-dire le réseau NBC, Paramount Plus avec Paramount, NTV, etc., là, à mon avis, leur, leur heure est comptée.
5: Donc, euh, il y aura beaucoup de, de, de chamboulements oui. Euh, oui. au niveau des plateformes, autant ici au Québec qu'à l'étranger. Tout, tu sais, tout, tout à fait. Moi,
0: ouais, puis, comme je disais tantôt, je blaguais quand j'ai fait un commentaire, C'est parce que, oui, effectivement, j'ai euh, euh, Netflix toujours, oui. mais il y en a oui. pas mal que j'ai pas. Mais Apple et Amazon, je les ai encore, mais je ne regarde pas ça. C'est ça? Que ça donne quoi? Oui,
2: exact.
5: Donc, on, on... Henri, oui.
0: aide-moi. On se désabonne, Marie-Claude.
2: Alors, c'est, c'est, c'est des services. Tu sais quoi, Marie-Claude? Je vais te donner un truc. J'imagine que les, 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 les Canadiens qui nous écoutent font la même chose que les, que les Américains. Ici, de plus en plus, les gens vont prendre euh, allez, Max, qui est la plateforme de Warner pour un mois ou deux, voir tout ce qu'ils ont envie oui, de voir, oui, et aller aller tomber. Pour partir ailleurs. <rire> c'est vrai. Et, et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner, parce bah qu'entre oui. Disney Plus et les autres, il y a de moins en moins de contenus intéressants qui arrivent semaine après semaine. Vrai. Donc à moins alors, entre nous, oui, hein, on à doit se laisser. Ans, oui. alors, bah, on temps. On en parlera la prochaine fois. Merci ah, beaucoup. Merci, mesdames.
5: Merci, merci, merci Henri. Ben, oui, on doit se laisser un mois
0: ou deux. Puis après, ben, c'est gratuit flush, au ouais, début, c'est ça. <rire> pour alors, on va parler météo parce qu'il fait tempête quand même euh, tout de suite après ceci. Merci beaucoup Henri. Merci Caro. C'est
2: 23.